0: ¿Cómo replico lo que hemos hecho en Ecuador? De idea a un servicio que ya funciona y transporta cosas y resuelve la vida de personas. ¿Cómo hacemos esto en 100 ciudades en los siguientes años? Nos tenemos que multiplicar. Entonces, el equipo que viene es un equipo de multiplicación. Y yo digo, la medición de un equipo de leadership buenas, todos son mejores que yo. El Network S es posible llegar llega a ustedes
1: gracias al auspicio de Farmacéutica La Santé, Tu Genérico, Tu Vida. Farmacéutica La Santé te recuerda que tomar vitamina C La Santé te mantiene más saludable y que crear una rutina es más fácil de lo que crees. Empieza tu día con tu vitamina C La Santé. Vienen múltiples sabores, la puedes encontrar en tu farmacia más cercana. Farmacéutica La Santé, gracias por apoyar a The Network C. Llegamos ustedes semana a semana gracias al auspicio de Escuela SM la primera comunidad de formación de Community Managers. Escuela SM es la empresa líder a nivel nacional en capacitar a estudiantes en marketing digital y redes sociales. Cuentan con más de 2.000 alumnos certificados y dentro de los mejores cursos que tiene Escuela SM, tanto online como presencial, está el programa de Community Management. Lo más bacán es que cuenta con certificación del Ministerio de Trabajo que te ayudará a destacarte en el ámbito profesional. Les recomiendo que lo sigan en Instagram como escuelasm.es contenido muy práctico muy bueno para manejar tus redes sociales de la mejor manera escuelasm.es te interesa invertir en criptomonedas y no sabes cómo empezar o inviertes en cripto pero sin una estrategia que genere retornos asesórate de expertos Anubis Crypto S.A. cuida patrimonios de la manera más innovadora con el objetivo de hacerlos crecer sin ocupar el tiempo de sus clientes Protege tu patrimonio en la inflación, invierte en criptomonedas, diversifica tu portafolio y asesórate de expertos. Anubis es la primera y mejor empresa ofreciendo estos servicios en el Ecuador. Una de las estrategias que utiliza Anubis, por ejemplo, para manejar el portafolio de sus clientes es la estrategia de inversión Snowball. Una estrategia que automatiza operaciones de alta frecuencia para generar un retorno en el mediano plazo que podría experimentar crecimiento exponencial. Sus estrategias se adaptan según el mercado, las finanzas personales y etapa de vida de cada individuo. Por eso, no dudes en contactarlos si estás interesado en invertir para cuidar y crecer tu patrimonio. Visítalos en www.grupoanubis.com o síguelos en su Instagram, arroba anubiscripto. The Network S. Episodio número 81, bienvenidos. Soy Mario Larrea y junto a Eduardo Molestina conversamos con las personas más interesantes que podemos encontrar en el mundo de emprendimiento tecnológico. Eh, gracias por escucharnos, gracias por apoyarnos y gracias a su apoyo es que hoy eh, sumamos un nuevo sponsor tanto al podcast como al newsletter 4.0. Se trata de Grupo Anubis S.A., Inversiones Innovadoras. Para contarles un poco... Eh, Anubis Crypto empezó a operar hace más de dos años invirtiendo capital de clientes en modo de Family Office. Eh, Anubis Crypto invierte capital en criptomonedas para generarles un retorno exponencial por medio de sus estrategias ya pensadas, probadas eh, y creadas por, por expertos en la materia a nivel mundial. Eh, debido al tremendo éxito que ellos tuvieron, Anubis abrió las puertas al público en enero del 2021 con sus servicios de criptomonedas. Eh, ellos nos dicen, tenemos mucha experiencia tratando con criptomonedas y hemos generado retornos notables eh, con éxito en el pasado. Andrés Hidrogo, que es su CEO y presidente, lleva más de cinco años invirtiendo en cripto y hemos escuchado excelentes cosas sobre ellos. Lo que están haciendo es muy interesante. Así que muchísimas gracias por confiar en The Network. Así como ellos confiaron en The Network, yo confío en ellos. Y para no venderles humo... Eh, Invertí en Anubis Crypto Vamos a ver cómo nos va. O sea, ellos, ellos están invirtiendo por mí y les contaré cómo va mi experiencia para que así tengan más confianza en el proyecto. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va?
2: Hola, Mario. ¿Cómo estás? Feliz de, de grabar un nuevo episodio. Y, el, y muchísimas gracias también a Anubis, Andrés Hidrogo. Gracias por haberse sumado, por la confianza en The Network C. Estoy seguro que muchas, muchas de las personas que nos están escuchando y les interesa el cripto, eh, espero que lo llamen. Eh, maneja portafolios interesantísimos, conoce muchísimo el tema. Grabamos un podcast con él, que lamentablemente por el, por el audio no lo pudimos sacar, pero créan, créanos que es eh, impresionante lo que está haciendo. Y el episodio de hoy, el episodio de hoy, loop con su CEO y cofundador, y fundador, Pedro Meneses. Para los que no conocen a Pedro Meneses, Pedro es, fue cofundador de más de cinco startups, es ingeniero aeroespacial con MBA y es inventor de cinco patentes. Él hace un año eh, desarrolló Aerialoop. Aerialoop es la primera aerolínea comercial de delivery en drones. Pero... Claro, cualquiera se preguntará, ¿será que viene una hamburguesa de Rappi en un dron y la puedo coger desde mi balcón? No funciona de esa manera. Aria Loop eh, lo que hace es que pone hops, o sea, básicamente hops donde aterriza el dron en ciertos puntos estratégicos en la ciudad. Ya se ha liado con Rappi, con Fast Pharma, que hace poco tuvimos a Marcelo Albuja de, en el podcast, eh, también White Combinator. Y nos cuenta acerca de todos los desafíos que tienen que pasar, como pedir, pedir trámites eh, en cada país donde están. Están ahorita en Colombia y en Chile. Eh, van a entrar a Perú, así que se viene algo increíble. Y lo más, lo más interesante de todo es el tremendo Board of Directors que se ha armado en Arealup, donde está Daniel Leng, el CEO de la TAM, la aerolínea de la TAM, Daniel Weinman un emprendedor muy reconocido aquí en Ecuador es Israelita trajo eh, Cherry Star trajo Ways y Santiago Barrera que también es eh, el Advisor in Growth él estuvo en Virgin Atlantic y en un mes se va a sumar tiempo completo de lupa así que realmente es un proyecto muy innovador muy prometedor y espero que les guste
1: con ustedes Pedro Meneses. No, bienvenido. Gracias por, gracias por tu tiempo. Hemos, hemos visto la compañía eh, haciendo la investigación previa y es una de las compañías más interesantes que hemos visto, con las que hemos conversado en el podcast. Eh, a las personas que están escuchando, vamos a dejar en el, en el eh, caption del episodio, en las notas del episodio, un video donde explican cómo funcionan los hubs que ustedes tienen, que conectan Quito con Puembo, si no me equivoco. Y es una locura. O sea, son literalmente son una aerolínea de drones. Y... Para iniciar, quiero que le, que le cuentes un poco a la audiencia de qué se trata Aeroloop, qué están haciendo y, y ahí vamos viendo tu background.
0: Chévere. A ver, Aeroloop tiene un objetivo que creo que es como todo startup tiene que nacer. Y queremos hacer que el delivery con drones sea cotidiano y común. Y por más que suena simple, eso realmente tiene muchas implicaciones, que es operar en escala, operar a bajos costos y hacer que sea parte cotidiana de la vida. Entonces, con estas ideas de inicio, pues, obviamente hay un bagaje. No es que empezamos con drones hace 10 meses con el loop sino hace 15 años más o menos en, en la vida de los drones. Y es el resultado final de haber trabajado tantos años en drones que, que es la, como que la aplicación práctica, que también es invertible, porque obviamente este tipo de empresas requiere venture funding. Y pues estamos ahí. Entonces... Se juntan varias cosas, en, como en el histórico. ¿no? Yo diría, empieza hace 15 años con un proyecto que se llama Galápagos UAV. Tendría que ver la fecha exacta, pero empieza esto en la Universidad de San Francisco, ya cuando había mucha pasión por la aviación por mis estudios. Y empieza diciendo, ¿por qué no patrullamos las islas Galápagos con un dron? Para evitar la pesca ilegal. Ese es el punto de partida, sueño, veamos qué podemos hacer. Y pues... Varios años después de esto, todo se crea una empresa que fabrica drones y todo termina en... Pues realmente los drones tienen una aplicación muy práctica. Llevan las cosas de un sitio al otro en tiempos récord. Y las cosas en el futuro van a llevarse así porque creemos que va a haber una vida donde la gente espera que las cosas se les lleguen a uno de manera inmediata. Y como les digo, Aerolux realmente es la culminación de toda esta historia de, de, de drones, y también el vínculo entre, entre mis socios y vínculo entre mis partners de proveedores de servicios que se consolidan en O sea, ¿qué tiene más? Es el tip of the iceberg lo que estamos viendo ahora, pero existe todo un tiempo previo. ¿no?
1: Y lo más interesante es que, o sea, tienes has logrado... Eh Armar un equipo bastante interesante entre eso estábamos conversando antes de iniciar que Daniel Weiman es Chairman of the Board de Aerial Loop nombres como esos traen consigo reconocimiento, esperanza de que una compañía interesante se está creando y también posibles inversionistas eh, él es él, él trajo básicamente Waze a Latinoamérica e hizo que crezca exponencialmente es un ecuatoriano, bueno, israelí que vive en Ecuador hace mucho tiempo ¿Cómo nace esta relación? ¿Cómo tú logras que alguien de la, de, del nivel de Daniel Weinman venga y sea sage chairman of the board de una compañía recién empezando?
0: A ver, yo diría que es unión de, de cosas que nos apasionan. Esto empieza por Endeavor. Estábamos en, con una empresa previa que se llama Latitude Aerospace Solutions, fabricante de drones, cursando Scale-Up Endeavor, que es un proyecto de aceleración. Y justo Daniel era el mentor de pitches. Y es chistoso porque así fue así el fue loop. Empezó siendo un pitch de esta empresa que fabrica drones, y el último pitch fue el pitch de lo que se convertiría en empresa de delivery con drones. Daniel es muy. O sea, y esto hablamos de un periodo de, de dos semanas, ¿no? o sea, de la transformación. Daniel fue mi mentor en ese entonces en el pitch, explícitamente. Y claro, las correcciones son. Fuimos una vez, ya nos reunimos con él, yo le dije, sabía del bagaje de Daniel, él, les comento, él trajo no solo Waze a Latinoamérica, sino en su entonces, trajo lo que es la aviación de Israel a Ecuador hace muchos años, entonces, tenía un, tiene un bagaje de, de la aviación, una pasión por la aviación, y pues resulta que sumas más uno más uno, ¿no? o sea, este, este proyecto de ingenieros aeroespaciales espaciales que van a ser delivery con drones, y una persona que la apasiona la aviación, y en ese entonces yo le dije, Daniel, me encantaría tener una reunión contigo de este proyecto, y pues él lo que abrió es una reunión, entonces nunca hablamos de, de board o de nada, solo sabía que le gustaba. Y yo creo que lo que vio Daniel es el espíritu emprendedor y el bagaje emprendedor, porque RLUP es después de algunas empresas que yo he creado, fundado, algunas vendido, otras les ha ido mal, pero se juntaron esas cosas y después, después de varias reuniones, porque Daniel es una persona súper ocupada, encontró él y encontré yo que era un equipo, obviamente Daniel a nivel de mentor, de guía, pero que un equipo que podía sacar esto adelante. Y de ahí nace esta relación de, de board eh, con Reloop muy, muy joven y, y creo que ha sido una parte fundamental, como decías, en reputación de la empresa inicial, porque si Daniel cree y se mete como chairman de board, es porque él vio que esto tenía futuro, siendo una, un experto en detectar futuro en las empresas. Porque yo diría, Daniel, lo que más tiene es este olfato de qué persona y qué idea se suman para hacer un futuro interesante. Y pues bueno, varios meses más tarde, Daniel es instrumental en nuestras decisiones estratégicas y ya con empresa fundada, pues ha sido una, pieza, una parte fundamental de todo esto.
2: Totalmente. Nosotros, bueno, íbamos a tener un podcast con Daniel, esperamos tenerlo en un futuro. Eh, aquí a un, eh, ¿cómo que se llama? Uh, bueno, voy a contar un poco. Eh. Daniel también fue el creador de la tecnología de CheviStar. Algo súper interesante aquí. Eh, y bueno, pues tenerlo en el, en el board of directors debe ser algo increíble. Antes de, de ir a tu background, que me encantaría que sea la, 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 el siguiente tema, es cuéntame por qué es tan importante para un emprendedor tener un mentor y que ese mentor, o sea, cómo escoger al mejor mentor para tu compañía. En este caso, Daniel, por su conocimiento en el tema de movilidad, eh, definitivamente fue el mejor pero hay muchas, muchos emprendedores ahorita que no necesariamente saben hacia dónde apuntar o qué mentor buscar. ¿Qué, qué recomendas en ese caso?
0: Pero primero más que solo un mentor técnico que si bien creo que es importante es hacer una empresa, hacer un emprendimiento es todo un proceso de baja y alguien que lo haya pasado es muy diferente leer un libro de emprendimiento de tener, dar una opinión sobre un emprendimiento, sobre un libro que leíste y tener una persona como en mi caso Daniel que lo ha vivido arriba, abajo, un lado al otro. Entonces, ya hay esa empatía en cuanto a saber el sufrimiento que va a hacer hacer una empresa. Entonces, claro, en nuestro caso yo creo que fue una combinación de que claramente Daniel cumplía todos los requisitos de un experto en llevar empresas Latinoamérica al mundo que creo que ese es su bagaje, o sea, Chevistar, Location World y eh, Waze. Entonces, Claramente tienes a alguien que ya sabe de cómo haces el scale-up, pero también una afinidad personal, que eso también ha sido clave, porque, claro, mucho de esto es conversaciones personales también de lo duro o lo fácil, lo bonito o lo difícil que es la empresa, y creo que tienen que sumarse esas dos cosas. Alguien que te aporta mucho a la escala que vas a hacer. Eh, Reloop es el primer emprendimiento que realmente yo creo que en la escala va a ser un, digamos, un unicornio, o sea, o al menos hacia allá apuntamos. Y yo he tenido otros proyectos donde los mentores han sido mucho más técnicos. Creo que Daniel es un experto en olfatear un unicornio temprano, eh, guiarlo correctamente en todo el proceso, y recordarnos siempre las prioridades, porque como él tiene muchas otras ocupaciones, realmente su trabajo es, a ver, esto es lo importante. Recuerdas en que esto es la visión estratégica. Como que siempre centrar la visión estratégica para que vuelva a estar en las prioridades. Toda empresa vive de incendio a incendio, pero es súper útil que el guía, el chairman of the board, su rol sea, les recuerdo las prioridades por lo que nos fundamos. Y mm, interesante. Te, trae, te trae esa claridad. Entonces creo que es este verde más allá. Sé que esa es la función del CEO, pero es la función del CEO de una empresa grande. La función del CEO de un startup es todo lo demás que falte. Y con eso a veces pierdes perspectiva de la, del big picture. Y eso ha sido Daniel Y te diría que es el punto principal Que Daniel siempre nos ha reenfocado Y que nos ha mantenido en un curso Es rocoso y con curvas Pero siempre en la misma dirección Daniel, como chairman of the board Ya conversé fundamental Pero el board, si ves el board completo Otra de las grandes Puntos de partida de Reloop Es el board integral Daniel claramente la persona que es de 1 a 100 O sea, él entiende cómo olfatear un proyecto interesante que tiene potencial. Pero si ves, tenemos a Daniel Eng, CEO de la aerolínea más grande de, de la región, LAN. Tienes a Gabriel Acosta, eh, experto en seguridad, o sea, el, tal vez el mayor experto del mundo en seguridad de aerolíneas. Wow. Y Santiago Barrera, experto en, en crecimiento de empresas en Virgin Galactic. Entonces, tú ves un poco un paso atrás del board antes de empezar el loop que era una idea. El board iba a ayudarnos a no cometer errores catastróficos y creo que esa es la función de, del, del board como el instrumento integral y eso ha sido la, la función. Es Tal vez lo que hemos hecho es meter, cometer menos errores en el camino porque este board viene con experiencia real en seguridad, en operaciones, en escalabilidad y en detectar cómo es la ruta crítica de una empresa. Entonces, yo creo que uno de los aprendizajes que me quedo es, primero idea, eh, tal vez algo de equipo o socios, pero un board fenomenal. ¿Y por qué es eso? Porque si, porque si tu idea es fenomenal, vas a tener un board fenomenal y ese va a ser el, el, la base de una empresa fenomenal. Creo que eso es... ¿Cuánto... Eso, sí.
1: Una pregunta. No, el punto, los puntos que estás tocando ahorita, yo creo que esto deberíamos hacerlo clip y publicarlo en todas nuestras redes porque... Resalta la importancia que, tiene, eh, que tienen los miembros de un directorio de una startup eh, que muchas veces no se lo toman no toma en consideración. Muchas veces es el fundador, es el fundador que hace de fundador y, y de CEO, presidente, estratega y todo, y muchas veces no se puede. Otras veces también vemos que los fundadores eh, giran para este tipo de, de advice estratégico a los inversionistas, y muchas veces los inversionistas no son tan involucrados. Eh, a, habla de la importancia de tener un board, por eso te quería preguntar, ¿Cuánto tiempo tiene AeroLoop? Ya que me sorprende que... O sea, la robustez de, 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 su, de su board directos
0: O sea, tenemos constituidos 10 meses. Diría Imagínate, yo que o el sea... proyecto 14, 15, y con el board deberemos estar trabajando ya cercano 13 meses. Pero ¿sabes que Tal vez desde esto el mensaje. Si tú consigues un board de ese nivel, es que tu proyecto es de ese nivel. Y si no consigues, pues tal vez no es que está bien o mal. Pero es parte, es un stepping stone, es una validación importante. Porque a la final, uno a veces como emprendedor está enamorado de la idea. Pero es muy distinto que cinco de estos perfiles de clase mundial estén enamorados de la misma idea. No solo te da validación a ti, te está diciendo la idea va. Le está diciendo esta misma historia a los inversionistas. Creo que se vuelve un tema fundamental, súper constitutivo. Paso menos uno de la empresa. Validación del board.
1: Eh, ahorita que estamos hablando de eso mucha gente se preguntará tengo esta magnífica idea ¿cómo consigo a gente que se siente en mi directorio? y para ponernos un poco más técnicos hay board members que si bien se les puede pagar hay otros que se les da participación en la compañía cuéntanos un poco en tu experiencia cómo
0: funciona el tema en, en nuestro caso es la segunda o sea es participación en la compañía porque porque va a haber un sacrificio en tomarte tiempo de pensar en esta empresa y no va a ser por remuneración entonces Creo que el paso uno es el board, tiene, el board member tiene que traer un know-how específico, en un área que claramente va a ser fundamental. O sea, tú quieres el gerente, el CEO de una aerolínea si estás creando una aerolínea con drones. Va a traer todo el know-how operativo, todo el know-how comercial. Todo. Si tú estás creando una empresa de drones donde la seguridad va a ser fundamental, tú quieres una de las personas del mundo con mayor capacidad. Entonces, te digo, la pregunta es un poco complicada porque tú requieres ser muy buen vendedor para que esta gente se enamore de tu proyecto. Y yo creería que un board pagado desde un inicio no es tan puro como un board enamorado desde un inicio. Y al final esto puede cambiar y algún rato tal vez sea necesario board members expertos en ciertas áreas de desarrollo que sean pagados, sí. Pero el board inicial tiene que ser un board que te... Su trabajo va a ser evitar que cometas errores. Entonces tienen que traer la experiencia no tienes el dinero para pagarles, entonces tienen que estar enamorados y ser parte de los stock options de tu compañía. Me parece que ese, ese fue lo diferente de Aero loop de todas las otras empresas que he creado, es tal vez eso, la robustez desde el inicio.
1: Darles, como ¿cómo se dice, tener como que skin in the game, como que ellos están involucrados ah. también, algo va a salir. Me parece excelente, un tema que no, no, no hemos resaltado mucho en el podcast. Eh, me... Para, para hablar un poco de tu background, porque tú, como decía Eduardo, eres eh, ingeniero aeroespacial, pero un ingeniero aeroespacial normalmente no es un businessman. Entonces quiero, ver, quiero ir navegando un poco de dónde sale ese espíritu emprendedor tuyo con un background tan técnico que es el que tienes.
0: Es, es buena pregunta y hasta no me... me se, se da natural. Y te diría, y esto es una cosa que lo han analizado muchos, nace de mi rebeldía en el colegio. Yo estudié en un colegio bueno académicamente, pero no cuadraba, o sea, claramente no cuadraba. Y creo que es eso, es que un emprendedor cuestiona las normas y a la final, para ser una persona muy técnica, porque el ingeniero espacial más bien es técnica, y yo me gradué de embry de que es una de las mejores universidades del mundo, siempre tuve ese cuestionamiento, a los profesores cuestionaba, esto no está mal, y tuve problemas, casi de expulsión con decir a profesoras de física de y hay un nuevo método de estudiar esto. Ese libro tiene 10 años. y Ya no funciona así. Y claro, la profe de física que un estudiante de 10 años le diga eso le mueve el mundo. Pero esa es la realidad. Ya está obsoleto lo que nos estás enseñando. Entonces, creo que el espíritu nace de haber sido desde chiquito bien cuestionador y bien buscador de alternativas. Y diría que esos son los primeros pasos. De ahí me encantaba la aviación. Eh, Mis papás me me involucraron en aeromodelismo y claro, yo creo que tuve la suerte de que me apoyaron a ir a estudiar esto de ingeniero espacial eh, fuera del país, que fue clave, pero el periodo de ingeniero puro me duró poco, o sea, sí. los cuatro años de estudios, un año de pasantía y tal vez tres años más que trabajé diseñando partes internas de aviones, después pasé a liderar un equipo de en Adam Aircraft para diseñar aviones jets privados de fibra de carbono, ya como team lead, el rato que volví al Ecuador, ya había un espíritu de, de emprendimiento, una pica de hacer algo propio. Eso creo que es la, el resumen, ¿no? Ese regreso al
1: Ecuador eh, con un tremendo o sea, a ingeniero aeroespacial, me imagino que tus opciones son un poco limitadas en un mercado como el ecuatoriano para ejercer la profesión. No, no, estoy hablando de la completa ignorancia aquí, así que corrígeme si me equivoco.
0: Sí, pero cuando eres emprendedor, la profesión es poco relevante. O sea, y creo que eso es súper importante. O sea, un emprendedor puede ser abogado, ingeniero. Uh -huh. Para emprendedores es un mindset, es una personalidad y es una tenacidad. Eh, claro, obviamente, si estudias ingeniero espacial y te gusta diseño de aviones, pues tal vez tiendes de emprendimientos vinculados. Pero yo a la final he estado muchos años liderando una empresa constructora de la familia. He creado mis emprendimientos del pasado, son vinculados a e-commerce alrededor de la industria inmobiliaria, eh, de la industria de los materiales de la construcción. y Eso no viene de, de, de la aviación, viene de este feeling de que hay un problema que resolver y te das cuenta en el medio que estás trabajando de un problema, pues tal vez hay un negocio alrededor de ese problema. O sea, creo que es eso de es cuestionar la norma, es por qué todos los procesos de compras de una constructora son iguales y por qué no inventas una empresa que hace diferente el proceso de compra de la constructora. Digo, es más que de la carrera, es de ese cuestionamiento de la norma.
2: Totalmente de acuerdo. Ahí lo tenemos como ejemplo a Juan Daniel Nebel, que es abogado y ahorita está liderando una, una empresa bastante exitosa en temas de, de delivery. Eh, Pedro, sí. entremos un poquito a Aeroloop. Eh, ¿Cómo inicia Aeroloop? O sea, ¿cuál fue el primer paso de Aeroloop? Ustedes comenzaron a arrendar eh, drones, lo fabrican, fabrican eh, in-house. Yo vi las fotos y son unos drones espectaculares. Eh, cuéntanos un poco acerca de eso ahí.
0: A ver, para empezar, sí, son drones. drone es una palabra que automáticamente vas a pensar en este dron DJI chiquito de carreras. Uh -huh. Es a 500, o sea, 500 gramos. Nuestros drones son avionetas pequeñas de 2,50 metros 50 de envergadura que vuelan a 100 kilómetros por hora. O sea, realmente es un equipo de trabajo que tiene el nombre de dron porque sí. es robótico. y Todo nace porque, claro, hace más o menos, será unos 5 años o más, eh, nos pusimos una fábrica de drones aquí Ecuador con un socio y, y arrancamos. Y fue, sinceramente, como aprendes, ¿no? Le, el hardware como negocio es durísimo. Los drones como delivery empiezan al inicio de la pandemia. Se cierra todo, la empresa está parada y tenemos drones. Y la pregunta se sale con justo un socio de Aireloop de Suiza de, probemos entrega con drones en este momento que todo está cerrado. Es algo okay. nuevo. Y claro, en ese momento es proyecto. Y, y claro, la final es, nos dimos cuenta que primero, el delivery con drones, que es un servicio, es algo donde ya no tienes la queja del cliente porque pasa algo con el hardware. Es tu propio hardware. Lo que vendes es el servicio. Y pues en plena pandemia hubo la transición de vamos hacia esta otra empresa. Nos asociamos con. con se llama UAV Venture de, de Suiza, quien es una empresa que top mundial en software de drones. Los drones, al final, son dos partes grandes. El hardware, que es la parte física, mecánica y que vuela, motores, electrónica y eso. Y el autopiloto, que es el cerebro que navega el dron. Y nosotros comprábamos ya y habíamos trabajado durante dos años con esta empresa suiza, que a la vez fabricaba los autopilotos o tenía el cerebro del autopiloto de nuestras principales competencias. Wingcopter, eh, una empresa africana que se me fue el nombre, pero de grandes empresas. Y claro, resulta que ellos también les, vivíamos la misma experiencia. So, éramos empresas de software y de hardware en un mercado complicado. Y dijimos, pero juntemos esfuerzos, hagámonos socios en una empresa de servicios. Claro, estás juntando una empresa que le daba servicios de ingeniería de software a una de las más grandes empresas de drones del mundo. Y teníamos aquí una de las empresas, no solo ecuatoriana hemos vendido drones a Sudáfrica, a Estados Unidos, exportamos drones suma las dos y tienes todas las partes tecnológicas claves de iniciar una aerolínea con drones. Entonces, yeah. esto fue un poco la, la suma de las partes, ¿no?
2: Y, y hace, poco, hace poco vi que hicieron una, una alianza con Rappi. La, la alianza de Rappi no es hace poco, hace poco la vi, pero fue en el 2020, creo que en noviembre, eh, con un plan de hacer un piloto de tres a seis meses, creo que con 200 eh, viajes. ¿Cómo, ¿Cómo le fue con esa alianza? ¿Finalmente la, la mantienen? Por lo que veo, está en su página web todavía, el logo de Rappi. ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué aprendieron de ese piloto?
0: Es más, acabamos de renovar y hemos aprendido muchas cosas. Eh, primero, es un tema de la filosofía comercial de Areloof. Si tú eres una empresa y aerolínea con drones, estás empezando, tienes principalmente dos ataques al mercado. O transportas productos de alto valor, corazones, sangre, de medicinas de emergencia en pocos volúmenes y eso hace que la mayoría de nuestra competencia en África o en zonas así muy remotas pero claro la pregunta es ¿cuántos órganos puedes transportar entre una ciudad y otra al día? uno tal vez a la semana cinco y el ataque nuestro es busquemos transportar productos de bajo valor alta necesidad comida y e commerce Claro, mucho menos rentable al corto plazo, pero exigencias operativas de alto volumen. Entonces, esa es la razón por que nosotros de, decidimos ir con Rappi en esto. Es, Rappi es una de las empresas que puede crearnos pedidos en estos productos que bajo valor, pero son de alta rotación. Rappi hace entre 5 y 10 mil pedidos diarios en Quito. En la región hace millones de pedidos diarios. Y Cielo puede operar una fracción, o sea, el medio por ciento de lo que... Rapi se convierte en la primera operación del planeta en volumen de operaciones. Entonces, es, es cómo entramos y con quién entramos a este mercado. Y, y justamente es una de las razones que está en por qué hemos crecido tanto operativamente, pues nuestras exigencias operativas son altas. Transportamos hamburguesas y ceviches y pizzas sí. todo el tiempo, pero operamos 300 veces semanales en nuestras semanas ahí estaba la comparación. Eso es lo que opera la líder mundial en una semana en uno de sus puertos. A pesar de que van cinco años tras esto y nosotros vamos diez meses. Entonces, al final, nuestro ataque al mercado nos ha traído exigencias operativas que nos ha hecho convertirnos en una aerolínea con los problemas que lidera una aerolínea. Y esto es un tema súper puntual. Hay un montón de empresas que están empezando. Y hay un factor fundamental que se llama el beyond line of sight. Nosotros operamos... Fuera de línea de vista. O sea, nuestros drones son robots. Van de un punto al otro y el operador está supervisando la operación. Pero no está volando el dron. Y eso existen dos empresas en Estados Unidos. Google y Amazon. Para que vean la escala. Entonces, el tipo de operación que tenemos, también a pesar de que es en escala, tiene muy pocos permisos en el mundo. Interesante porque... Hay tantos startups de drones y, claro, lo que te das cuenta es que nosotros, por nuestro approach, hemos tenido los problemas que van a tener ellos cuando sean operaciones grandes. Si hubiéramos empezado llevando dos veces a la semana corazones o oh, sangre o una medicina urgente hacia Puenbo estaríamos volando dos veces a la semana. Y, 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 y estaría bien, pero no tendríamos la exigencia de 300 vuelos donde tienes que pensar en cómo operas eso, cómo vuelas eso, cómo mantiene los aviones a la frecuencia necesaria para operar eso. Entonces, como que tuvimos los problemas de la línea grande siendo chiquitos.
1: Y hacemos una pausa a esta conversación para escuchar de la Santé, tu genérico, tu vida.
0: De vitamina C, yo sí sé, yo sí.
2: La Santé, tu genérico, tu vida. Y, y esa es una de las, de, la, de las preguntas que te quería hacer, es eh, los desafíos de tener un dron, ¿no? Eh, muchas personas pueden creer que el día de mañana se te puede caer un dron volando por el cielo, puedes tener muchos eh, riesgos de, de accidentes. ¿Cómo, un drone de, ¿Cómo una mini avioneta dron de dos metros puede llegar a entregar una hamburguesa de la forma más segura posible? Con, en Quito, donde hay edificios altos. ¿Cómo ustedes están sobreviviendo eso ahí? ¿cómo,
0: ¿Cómo lo hicieron? Todo esto es igual una filosofía de seguridad. Paso número uno, volamos no sobre casas, sino sobre cañones, para empezar. Porque hay que entender una cosa. La seguridad es el factor número uno en una operación de libre control. Entonces, nuestras primeras rutas son de borde de ciudad a suburbio. Y en el intermedio, Vamos curvando para volar siempre sobre bordes de quebrada. Eso ha logrado dar un servicio funcional de muy poco riesgo. Muy por aparte, el equipo como tal, nuestros drones tienen ya miles de miles de vuelos. Entonces, cada vez vamos aprendiendo y nuestros sistemas tienen, cada vuelo, o sea, como decía, el autopiloto es un robot. Cada vuelo grabamos millones de puntos de data, de información del viento, de la vibración, de los motores, del consumo, del voltaje de todo. Entonces, estamos ya alimentando algoritmos de inteligencia artificial que nos ayuda a predecir problemas en un dron antes de que ocurra un problema. Esto solo ocurre porque operamos en, en escala alta y si volaríamos dos veces a la semana, todavía ni siquiera sabremos porque no tendríamos los datos. Correcto. Tercero, nuestros drones se llaman VTOL, Vertical Takeoff and Landing. Significa que son drones que despegan como helicóptero. Tienen cuatro motores de despegue vertical, pero su vuelo horizontal es sustentado por, por alas eso significa que tú en vuelo tienes cuatro niveles de seguridad si te falla el ala del avión porque tengas un, un accidente con un pájaro o alguna falla así puedes prender un cuadrimotor que está a la vez en el avión si te falla el cuadrimotor, tenemos un paracaídas diseño propio embebido peor de los casos, la fabricación de los drones son de espuma flex aunque no lo crean, son drones de espuma flex mm. que no te golpea y te causa accidentes entonces, todo el diseño del de la operación del dron y del tipo de ruta es para maximizar o para minimizar un riesgo a personas en tierra y creo que lo hemos logrado muy bien porque en todo este tiempo hemos tenido pequeños incidentes al inicio y al fin de puertos pero no tenemos ni una sola vez un problema en ruta y eso es un récord ah, bien interesante eh, eso eso acláranos un poco lo de los
1: puertos porque ah, yo cuando Sabía, o sea, no, sabe, no, sé, no, no sé nada de esto, lo, lo único que sé es lo que he investigado para esta entrevista y yo, yo, yo me imaginaba cuando escuchaba que Amazon va a hacer repart reparticiones con drones y todo el tema y yo decía, ya, pero ¿cómo el drone le va a entregar el paquete a la persona? O sea, que yo salgo de mi casa y, y cojo el paquete o ¿cómo claro. funciona? Sí. Pero en realidad es mucho más que eso. Ustedes, ustedes se conectan con aplicaciones como Rappi y, uh -huh. y hacen una parte del trayecto. Cuéntanos cómo funciona ese tema.
0: A ver, la misma analogía que les dije, volar en alto volumen, productos de poco valor o viceversa, pasa en esa decisión de hacer la ruta, nosotros llamamos la milla intermedia. Hay, hay varias empresas que te están diciendo, algún día los drones van a llegar a tu casa. Esas empresas estarán diciendo lo mismo los siguientes 10 años. No solo por la tecnología, sino por el riesgo operativo de acercarse a tu casa, donde va a haber un perro, va a haber un niño verá la antena, habrá una nueva pancarta y las cosas cambian nuestra ruta es ciudad-suburbio o sea, juntamos suburbios de las ciudades para que tengan la oferta que tiene el centro de la ciudad y hacemos la última milla terrestre por seguridad, y nosotros sí vamos a migrar cada vez más cerca al usuario final, pero imagínate lo que pasa en Estados Unidos Amazon Lockers, más que llego a tu jardín a futuro, el look te va a dejar en, el, en la entrada de tu urbanización, o en un puerto de llegada dentro de tu urbanización donde hay lockers. Tú caminarás 50 metros y tendrás cosas desde Quito hasta tu urbanización en Pueblo en 7 minutos. Wow. Pero no queremos atacar la, lo que se llama última milla porque esa última milla presenta no solo riesgos tecnológicos, sino riesgos de riesgos reales a seguridad exponenciales. Y ese es el mm. resultado. Todas las empresas personalmente que están metidos en eso, yo creo que están o blofeando, o sea, literalmente muestran videos bonitos de un piloto ahí atrás de las cámaras de escondido aterrizando en el jardín, o son Google y Amazon y van 10 años en esto y todavía no llegan a hacer un proyecto. Que... Nosotros nos hemos dedicado a hacer esta milla intermedia y esta milla intermedia tiene mucha demanda porque una ciudad como Puembo o en, en Perú que estamos arrancando operaciones próximamente en un, una ciudad como Punta Hermosa, Imagínate cuánto puede pedir Punta Hermosa, que es del sur de Lima, lo que tienes en Miraflores. Este trayecto es altamente traficado y nosotros hacemos la ruta terrestre al final, con, igual con bicicletas o motos, de la última milla. Entonces terminamos llegando a las manos del cliente final. Llegó un tiempo récord, porque el tiempo del dron es el que te corta de la hora y media a siete minutos. Y la última milla llega a tu casa. Entonces hemos resuelto la misma necesidad, pero con un approach mucho más seguro. Y este es tal vez el factor importante. La seguridad tiene que ser el factor más importante para la conversión a la cotidianidad del servicio con drones. Porque el rato que haya un accidente, un incidente que salga en las noticias, va a ser un impacto negativo en los proyectos. Y esa es una filosofía. O Al sea, final, nosotros hemos puesto la seguridad por sobre todo las cosas. Y creo que como hemos hecho, como expliqué, fabricación del dron, tipo de ruta. Approach al cliente final, todo. Safety record en operación es nítido. Ahí está la diferencia. ¿no? Ahora, totalmente de acuerdo. Y me,
2: me nace una pregunta, porque ahorita me dejas ya claro. Eh, claro, cualquier persona que ve estos videos de Amazon piensa que un poco más y están en el doceavo piso de su edificio, abren la ventana, está el dron esperando, cogen la hamburguesa y sales. Y no funciona de esa manera por los motivos que toca decir. Pero mi siguiente pregunta es, el tema de la escalabilidad ¿no? de la empresa, porque a, a, al menos que todas las urbanizaciones o cada manzana o cada cierto espacio comiencen a crear estos espacios donde el dron puede aterrizar, ¿cómo ustedes, Arialu, podría o sea, van a crecer o tienen los planes de crecimiento para darle servicio a todo un país, digamos?
0: A ver, no solo todo un país, yo creo que nuestro. Toda la región. Nuestro, nuestro pipeline estará todas. A ver, no serán miles de rutas que serían a organizaciones. El primer approach va a ser más o menos decenas de rutas por ciudad porque imagínate solo la topografía y la tipología de, de Latinoamérica. Quito Tienes Cuenbo, tienes Cumbayá, Tumbaco, Valle de los Chillos. Cuatro rutas, sumas Machachi. Es solo juntando eso, imagínate que nosotros lo que hacemos es que Pembo comercialmente en cuanto a acceso a comida e-commerce y todo, está en la Carolina. O sea, lo que hacemos es que Puembo físicamente está en Puembo y comercialmente está en la Carolina. Entonces, a la final ahí está el negocio grande. La última milla puede ser terrestre y no le cambia nada al cliente. Es más, en Quito tú no esperas que te llegue un dron, te llega un Rappi. Lo que mm. hacemos es que, y que la experiencia que tiene un usuario que vive alrededor de la Carolina, la tenga un usuario que está en Puembo. Nosotros hacemos el link suburbio y eso es súper escalable, eso existe, hemos detectado okay. cientos de rutas en Latinoamérica. Y son rutas seguras porque a la final funciona. Entonces, a la final no le veo un problema de escalabilidad. Más bien, yo creo que los que piensen al revés van a tener líos de escalabilidad en cómo lidias con la legislación para que te prueben eso. Recuerden que estas operaciones son tienen que tener permisos. Y nuestro permiso es explicando que operamos de este punto a este punto todas las veces a la misma altura, todas las veces aquí y todos el mismo tiempo y varía en pocos metros. Imagínate cómo puede... Y tú, un rato, la gorra de autoridad de aviación civil. Eso lo entiendo. Les puedo decir a la aviación civil comercial, los aviones, los helicópteros, que existe esta franja, se llama un NOTAM. Notifica al resto de la aviación que esta franja operan drones. Ladrones, okay. Eso lo puedes regular, eso lo puedes comunicar imagínate que tienes que decirles, es de todo lado, a todo lado, por todo lado <risa> claro. es imposible claro, totalmente. De regular. entonces yo creo que nuestro ataque también nuestro approach al mercado y nuestra propuesta a los reguladores es una propuesta controlable para ellos regulable para ellos y por eso es escalable porque si bien tú escuchas de Google y Amazon que están en estos proyectos, si ves en realmente en dónde operan, operan en sitios súper recontralimitados y observados o sea, es, no es escalable lo que están haciendo porque no es escalable yo creo que lo nuestro es escalable porque es regulable y es entendible y es seguro realmente lo que es seguro va a escalar y ahí,
1: eh, ok, por ejemplo, esta alianza es con Rappi pero ¿quién es su cliente ideal? ¿quién es el cliente ideal de aeroloop claramente para mí son una empresa B2B ¿qué otro tipo de negocio se podría beneficiar de lo que ustedes están haciendo o a qué nicho están apuntando?
0: A ver, van a entender, un, Rappi es para nosotros un socio súper estratégico y queremos seguir creciendo con ellos por su presencia en la región. Y no solo eso, por filosofías comunes de demostrar que de Latinoamérica salen estas grandes empresas tecnológicas que se exportan al mundo. O sea, creo que en eso compartimos. Eso es bien interesante y con Rappi seguiremos creciendo. Pero nosotros también por nuestra parte estamos ya lanzando un primer proyecto, producto B2C, a directo consumidor, que le llamamos Flybox. Y a la final me van a entender perfecto. Si tú vives en Pueblo, yo te digo, contrata un servicio de Flybox. Y la analogía es, no sé si han escuchado estos eh, box virtuales que tienes en Miami para que las cosas de Amazon lleguen a Miami y después te llegan a Quito. Eh, lo, lo, los casilleros. Los casilleros virtuales. Ya. Sí, ya. por supuesto. Piensa que Ereloop te abre un casillero virtual para que tú puedas pedir lo que quieres de Quito, te llega tu casillero en Quito y nosotros te llevamos desde Casiero casillero en Quito a tu casa en Puembo en 10, 15 minutos ¿qué te abrimos viviendo en Puembo? todo lo que quieras comprar en Quito, no es, no es la el, el, una app o la una ferretería es, si quieres pedir los ceviches que te encantan de la hueca lo pides y te llega a tu casa ya, entonces lo que estamos haciendo es justamente ese puente logístico a través de un servicio B2C para que literalmente le acercamos la ciudad a tu casa y toda la oferta. Entonces, es, como te digo, estamos atacando el, el tema comercial de los dos lados. Seguiremos creciendo y buscando alianzas con, con Rappi, con empresas como, como Fast Pharma, que son las, las empresas virtuales del futuro. O sea, Farfa, Rappi a la final es de un e-commerce, no tiene, no tiene Marketplace. O sea, tiene un Marketplace, pero no tiene tiendas virtuales. Uh -huh. Fast Pharma y muchas otras no tienen tiendas físicas. Esas empresas van a necesitar mucho la logística de drones para llegar a sus clientes, por la forma instantánea que llegas. Pero dado la vuelta, también le puedes ofrecer a un cliente que esté en Pueblo y decirle, no te compliques, lo que quieras. asume que tú tienes una dirección en Quito y que de esa dirección en Quito, como magia, te llega a tu casa en Pueblo.
1: La, disculpa que te interrumpa solo hay una pregunta rápidamente ellos necesariamente los clientes no en el proceso de compra no es que saben que va a llegar un dron a hacer todo sino que simplemente piden y ya les ellos no saben cómo les llegan en 7 minutos básicamente
0: pero se, se suscriben a, a Flybox de sea, saben que están contratando un pombo un servicio complementario a Rappi entonces ponte y pides pizza Bien. de tu pizza favorita que no estén Rappi o que sí estén Rappi pero lo único que tienes que pedir a, a la pizzería que normalmente tiene de libre y propio pero solo en Quito que te entreguen en tu hub iBox Quito. Ese rato te llega a tu casa. Lo que hemos hecho es que te posicionamos en tu casa en Puembo virtualmente al, red, al lado de Quito para que compres lo que quieras. Muchos de los comercios, muchos de los restaurantes tienen delivery propio, pero en Quito, en Centro Norte. Te compras la corbata y te entregan casi de inmediato, pero en Quito. Si estás en Puembo, será serán dos días, tres días. Lo que has hecho es que le pusiste a esa persona que vive en Puembo con el acceso que tiene alguien que vive en el centro norte
2: de Quito. Pedro, una pregunta. Claro, operar un dron no debe ser más barato que, que ir en una moto. Y yo entiendo que no tiene ningún tipo de relación porque si estamos en la última milla vas a utilizar la moto, pero si estás del otro lado de la ciudad y quieres un producto que si tú abres rápido por la geolocalización no te sale, vas a pedirlo. ¿Qué tan costoso es un viaje en dron eh, tanto para el cliente como para usted? O sea, al final del día es algo que ¿Cuántos vuelos tienen que hacer diarios para que realmente sea rentable? Sí.
0: A ver, muy buena pregunta y es un tema de escala. Es más, Por el sí. drone en escala va a ser mucho más económico que el transporte terrestre y es simplemente tema básico. En, con nuestra evolución vamos a ir partiendo de hubs de partida dentro de la ciudad. O sea, te pongo así, con una empresa tipo Cloud Kitchens que consolida muchas cocinas virtuales de un solo edificio, Tienes 25 restaurantes consolidados en un punto de partida. El dron partirá del techo. Hará Bien. la ruta Puembo, hará la ruta Los Chillos, hará la ruta Cumbayá y ahí ya habrá un pequeño transporte terrestre hoy por hoy desde Hub hasta tu casa y tal vez después directo a tu, hasta tu urbanización. Ya, claro. El transporte terrestre será cortito. Pero ponte a pensar, una moto, un carro, Uber o una moto normal es una... Persona pagada que, que va, hace el trabajo, maneja, te entrega, ¿no es cierto? El drone es robot, entonces es un tema de escala. Mientras más escala, los costos del drone, los costos de las baterías, los costos de las hélices que se reemplazan, tienden a ser más baratos que la operación terrestre, porque es eléctrico por muchas... Y más allá solo de los beneficios económicos, el impacto ambiental y el impacto en tráfico son increíbles, ¿no? Entonces, vamos a ir migrando a que cada tecnología sea eficiente. Entonces, ponte a pensar solo en la logística normal de una hamburguesa que va a Puembo. Tienes una persona que para Puembo normalmente o va en moto o va en carro. Recoge la hamburguesa, se pega todo el viaje, Simón Bolívar, tráfico, hora pico, otra ruta viva, llega al redondel, otro semáforo, otro semáforo, increíble. No es más de O sea, imagínate que todo ese trayecto ya lo voló el dron en cinco minutos, siete minutos, dependiendo del viento. ¿No te parece más eficiente que un motosoga, la ruta chiquita dentro de Pueblo Sin Tráfico, que se mande el completo, la ruta completa? Por supuesto. aplicar la tecnología correcta al tramo de la logística correcta? Ese, ese es el principio. Y en escala va a ser así. Tal vez la ruta final sea caminando de tu casa al, al hub de tu urbanización o seguirá siendo terrestre un, un joven en bicicleta en la zona, pero no tienes que esa persona venga desde Quito para dejarte en tu casa, solo hace un dron mucho más eficientemente. Entonces, cuando todo esto sumas y escales, el proceso logístico es más eficiente que el terrestre actual.
1: Y ahora, ahora que eh, están abriendo en Perú, ¿qué tan qué tan complicado es para para Aerial Loop expandirse a nuevos mercados porque tienen que esto esto es llevar una flota de drones, opera, opera, gente operativa que esté, me imagino que en los hubs, eh, ¿cómo les está yendo con esa experiencia? Permisos, etcétera, regulaciones.
0: A ver, el punto difícil son lo, lo último, permisos y regulaciones. Para nosotros y para todos. Nuestra ventaja es que hemos operado a una escala que ya nuestra empresa tiene procedimientos, procesos de mantenimiento, cada cuánto tiempo reemplaza su motor, bla, bla. entonces el tema operativo lo tenemos súper organizado. Y recuerden, los drones en sí se operan solos, el, el, las personas supervisan la operación. Entonces, lo que está pasando ahorita es que estamos en varios países, no solo Perú, Perú, Colombia, estamos arrancando en Chile, estamos ya pidiendo permisos porque los permisos de de veces más o menos de, de que... logras. Desde ese punto de vista ya la expansión es entre comillas sencillas producimos aquí los hubs móviles, o sea, de Ecuador sale la fabricación de un hub móvil, y va vía terrestre por último, porque viene armado de toda la tecnología. Lleva dos drones, todos los sistemas de comunicación, los sistemas de... viento, de... el sitio, la computadora para la, el operador y todo. Se va de aquí a Medellín, se van dos hubs, montas en los dos puntos, estamos operando la ruta, porque la wow. ruta la planificaste desde el Ecuador, la ruta tienes... puntos la final, más bien la exportación es sencilla una vez que tienes el permiso de la ruta y el convenio con Rappi, porque sale de Ecuador dos drones con hubs, con todo montado, se ubican, se parquean, se anclan, se conectan y desde ese día tienes ya una ruta abierta como entre los dos puntos con drones que al final son robots. Entonces, tú no estás enseñándole cómo pilotear esa ruta a una persona. La persona está ahí para recibir el drone, ver que esté todo en orden, hacer el cambio de, de cualquier componente que haga falta revisar, pero la ruta es robótica. Entonces, eso es de nuevo, nuestra obligación de operar en la escala que operamos normalmente nos ha hecho una empresa de procesos. Y el ser una empresa de procesos le hace fácil exportar. Y eso es un tema muy importante como noticia. Eh, bueno, ya la di en los primeros pitches, Varios de los board members, pero el principal, eh, Santiago Barrera, que, que está en Virgin y ha sido desde director de finanzas a director de crecimiento. Desde enero, Santiago Barrera se junta tiempo completo como CEO. Corra el... es, ¿cómo replico lo que hemos hecho en Ecuador? Que yo digo es del cero al uno, de idea a un servicio que ya funciona y transporta cosas y, y resuelve la vida de personas de un suburbio. ¿Cómo hacemos esto en 100 ciudades en los siguientes años? Esa es su expertise Literalmente, él decide que el turismo espacial es una industria más pequeña que la de transporte de drones. Y viene con nosotros tiempo completo, desde en tres semanas, eh, una persona de ese perfil. O sea, alguien que yo decía, wow, esto es crack, él nos dé unas dos horas al mes como director. Y él dice, no, este es mi proyecto de vida. Y salgo de, de esta empresa porque creo que esto va a ser aún más grande. Entonces, viene esa etapa. Eh, y es, es, el pensamiento es bien macro, pero en este año, digamos, pasamos de idea a tenemos un producto, es una operación fija, recurrente, que junta una ciudad con suburbio y le permite adquirir y comprar las cosas como que estuviera cerca de la ciudad. ¿Qué viene ahora? Nos tenemos que multiplicar. Entonces, el equipo que viene es un equipo de multiplicación. Y yo digo, la medición de un equipo de leadership bueno es, todos son mejores que yo. O sea, Santiago es mucho mejor que yo en lo que va a ser. Y Andreas, que es el suizo, que se juntó ya a tiempo completo como CTO, es mucho mejor que yo. Entonces, cuando tienes un equipo como gerente y todos los que te rodean son mejor que tú, estás armando una compañía espectacular.
2: Increíble. Una vez, alguien, alguien me dio un consejo de, y me dijo, nunca es bueno ser el más inteligente de la sal, del, del cuarto, o sea, de, de la reunión. Pero es increíble pues porque te juntas con todas estas mentes maestras. Y qué buen voto de confianza el hecho de que esté saliendo de una de las compañías más valiosas del mundo y, y esté llegando, o sea, esté entrando en, en el loop eh, Creo que te escuché mal, no sé, ¿él va a entrar como CEO o como...? O, CEO, gerente. CEO, ah, como gerente de operaciones.
0: Sí, tal vez mi única ventaja ya, como entiendo. CEO es que yo tengo la... O sea, mi enojo es diverso. No soy sí. malo en lo comercial, soy bastante bueno en lo técnico, entiendo de drones, entonces como que el trabajo del CEO al principio es hacer que las cosas pasen. Es más, le llaman en la descripción más interesante que yo he tenido de un CEO es el rainmaker. No tienes puesto. Yeah. Tienes que hacer que venga lluvia, que venga algo, de cero. Todos los demás tienen que crecer, tienen que vender, tienen que ser... Tienes que hacer que llueva y, y de donde sea y que sea la mágica. Es. Entonces, eso es, eso es la complementaridad, pero viene una persona mucho, muy, muy enfocada en el crecimiento, en procesos en triplicarnos, en cuadruplicarnos y Santiago es fenomenal en eso, lo ha he hecho en toda su vida, es más, lo estaba haciendo como dices en Virgin Galactic, una empresa gigantesca. Y, y Andreas, que Andreas Atner de Suiza, tiene, tiene, técnicamente es mucho mejor que yo, entonces yo tal vez soy el liaison, el, el que junta lo comercial, la visión, eh, la interacción de del, la visión estratégica, pero ya tenemos un equipo directivo.
2: Pedro, hay una cosa interesante yo, y, y ya la mencionaste aquí, pero me gustaría que, que nos un den más detalles. Yo te vi en el Pitch Night de, de Buen Trip, me pareció genial, te felicito por eso ahí. Eh, tú comentabas que Arialup se va a convertir. Hoy en día es la tercera, la tercera empresa de drones que más viajes hace. Tú sacaste un indicador semanal. Razón? Ajá, pero que eventualmente ibas a ser la número uno en viajes semanales. Corrígeme si estoy equivocado, si no, cuéntame un poco acerca de eso: cuántos vías están haciendo semanalmente, cómo mides, cuáles son tus principales competidores.
0: A ver, la, la, la suma es, es bastante sencilla. El líder ahorita en drones se llama Zipline, opera en África, está empezando ciertos proyectos remotos en Norteamérica. ¿verdad? Transportan y, y tuvieron un approach del mercado increíble. En África, que había una limitación de vías abrieron estas vías aéreas para medicina de emergencia entre ciudades y pueblos remotos es imposible que tengan stock de medicina de alto costo o de sangre o de, o de órganos y peor, ni siquiera tenías una vía para que la ambulancia lleve de emergencia entre una ciudad y otra entonces ZipLine creó una infraestructura de delivery, pero ZipLine lleva, y estos son los números que hago en el cálculo para mi pitch van seis años operando están en cinco ciudades diferentes y cumplieron después de seis años y en estas cinco ciudades, 200 mil entregas. Y eso lo hicieron, y esto es súper interesante, para publicar su levantamiento de capital de 275 millones a una valoración wow. de 2.7 de billones de dólares. Es triple unicornio. Entonces, claro, yo saqué el número fácil. Ellos operan 300 vuelos semanales en cada lugar. Es y no bien. es increíble que Aerial Loop, que tenemos... 10 meses operando, operamos 300 vuelos semanales en Quito pembo o sea, esa, wow. esa es la analogía. Y es una empresa que, por más que nosotros hemos crecido en valoración y estamos en una ronda abierta, yo creo que se presenta una oportunidad de inversión súper interesante para, aún mejor que para los inversionistas, más segura que los inversionistas, sí. Porque, claro, ya tenemos esta operación. Hemos igualado operativamente a la líder mundial en uno de sus puertos, donde más operan pero ellos valen 110 veces más que nosotros el día de hoy. ¿Qué pasa si en este año les, les igualamos o les pasamos en capacidad operativa? Porque llevamos pizzas, hamburguesas y Coca-Cola. Les igualamos en capacidad operativa y nos volvemos una empresa así de robusta. Entonces, la suma, o sea, el, el pitch que yo le hago al inversionista es, tienes, si, si, si nos va bien, y yo creo que estamos en buen camino de igualarles o superarles y volvernos la mayor operación, pues 110 veces es bastante dinero para multiplicar una inversión.
1: Ah, no. sí, sí. Vemos que, eh, ahorita que, ahorita que estamos hablando un poco de, de, lo de, de la inversión, vemos que levantaron un millón y un poco más de dólares para su Series Seed. Eh, ¿qué, ¿Qué expectativas tienen para la próxima ronda? ¿Qué tipo de inversionista estás buscando? Eh, cuéntanos un poco más o menos ahí tu tesis.
0: A ver, este año vamos a hacer dos series. La prea y la A. La prea tiene una función. Vamos con la prea a igualar, este es el objetivo macro, ¿no? Vamos a igualar uh -huh. operativamente, vamos a multiplicar por cuatro o cinco nuestra operación actual. ¿Cómo? Haciendo lo mismo que ya hacemos en tres rem hubs remotos y la operación de 300 le vamos a pasar a 600 en cada una. Eso está en nuestro pipeline, tenemos la tecnología. Eh, les cuento, la tecnología es un poco precision landing y cosas de aterrizaje ya totalmente automatizados donde el operador duplica la capacidad de operación. Duplicándonos en Ecuador, abriendo Perú, abriendo Colombia, eh, realmente multiplicamos por dos y después por tres y estamos al nivel de zipline. Es, para eso necesitamos alrededor de dos millones. Ese, eso está mapeado y esa es la clave. La serie A, que es la primera serie valorada de la empresa, es para pasar de ser la líder mundial en volumen operativo y extendernos a nivel regional, ya masivamente. Entonces tenemos, esas son las dos etapas y, lo, y realmente los dos milestones claros que tenemos detectados en nuestro crecimiento. Pero lo que decía desde el punto de vista del inversionista, los que invirtieron con nosotros en la serie SEED era una idea, ¿no? Era creer en el board, creer en el equipo, pero ahora lo que tenemos y es un producto y el producto es un, una capacidad de operar 300 vuelos semanales... De Transportar en eso lo que quiera la gente del suburbio. El reto es pasar de esta operación, duplicar la capacidad local y multiplicarnos a dos países más, Perú y Colombia. Pero es un bet más seguro desde el punto de vista del inversionista, porque ya partes de un producto que funciona, que de por sí fin... es éxito. Y lo que estamos proponiendo es que con, una, con personas del nivel de Santiago, de andreas que vamos a multiplicarnos por tres. Es mucho más creíble porque ya no es de 0 a 1, este es, ya es del 1 al 1.2, pero el 0 a 1 es el, el, el increíble. Ahorita es multiplicarnos lo que ya hemos hecho. Entonces, si me entiendes, desde el punto de vista del impresionista, entra a decir, le creo que puede multiplicar lo que ya hizo, pero ya claro. no tienes que creerle, es, ya, ya no son palabras, es una realidad. Y eso me parece que es, por eso creo que es un chévere punto de inversión en Heralu, porque. Hay un producto que, claro, nosotros estamos acostumbrados, pero es un producto increíble. Tenemos una empresa que tiene la capacidad de transportar 300 frecuencias semanales y juntar un suburbio y hacer que este suburbio tenga la capacidad adquisitiva y el acceso a los productos que tiene la ciudad que antes no tenía. Eso, buscamos inversión para multiplicar eso. Entonces, bien bien interesante. No, pues...
1: el lo que, lo, lo que yo estaba pensando es que se puede decir que la industria de, de los drones con, para vuelos comerciales eh, está en etapa temprana. ¿Qué, ¿Qué te dicen, por ejemplo, los miembros de tus directorios que, que manejan aerolíneas eh, comerciales? ¿a dónde, ¿Hacia dónde va la industria? En esta etapa que está la industria comparado con la industria aeronáutica, ¿hacia, hacia dónde va la industria de los drones a nivel mundial? ¿Qué están viendo?
0: Buena pregunta y es bien incierto, pero este es un, un sentimiento del board en general, es en los próximos años los drones van a volverse cotidianos y este es un tema de qué empresas tienen las capacidades operativas que se convierten en la casta de, o sea, te quiero explicar, si tú eres un nuevo país, ¿quieres que entre la empresa que tiene 200.000 mil entregas en Ecuador y quiere entrar a Colombia? quieres que entre el proyecto. Entonces vuelve el liderar con números, liderar con cifras. El, el tema del volumen, el tamaño del mercado ni siquiera creo que debería estar en discusión. Los drones cumplen una etapa logística fundamental, más eficiente, a menor costo y más rápido. Simplemente no escala el llevar terrestre en ciertas rutas. Entonces lo que te digo es, yo ya no, ya ni siquiera tengo un cuestionamiento de mercado, sino es un tema de cómo vamos a ir abriendo, abriendo la legislación para que entre, se arme el rompecabezas logístico como debe darse. Hay rutas que lo va a hacer a pie, hay rutas que lo va a hacer en bicicleta, hay rutas que se van a hacer en drone, porque es la mejor forma. O sea, estás compitiendo en tiempo, en precios y en todas las dimensiones. Entonces, y, y la necesidad está aquí. Con decirles cifras que son interesantes, los 10.000 mil, yo creo que en Quito, de lo que hemos visto, es, hay más o menos 30.000 mil pedidos diarios de delivery apps. Entre... Hay meses más altos, meses más altos. Son 30.000. Muchos de esos se hacen con una logística ineficiente porque los drones llenan esa logística. Este Ecuador es más o menos el 1% del mercado de, que hablamos de español en pedidos diarios. Entonces hablas de... Imagínate la cifra diaria de cosas que se transportan de última milla. Si nosotros vemos que más o menos el 1% de esos son rutas ineficientes donde la terrestre no va... Ese es el mercado y es gigantesco.
2: Hay, hay una pregunta que, que, que me parece interesante es todo se va mejorando el proceso el cerebro del dron eh, eh, como machine learning con inteligencia artificial pero no dejo de pensar en que sigue siendo un dron de dos metros para llevar una hamburguesa eh, cómo tú estás viendo el futuro del hardware del dron ¿En, en algún momento van a ser más pequeños más eficientes menos costosos eh, cuál es tu, digamos, tu visión hacia dónde quieres llevar este dron hacerlo más pequeño
0: a ver, empezamos siendo más pequeño con Rappi y empezamos a tener muchos pedidos y lo crecimos y claro, tal vez está mal expresado el dron lleva una hamburguesa el dron lleva tres pedidos cada cuarto de horas, o sea cuatro hamburguesas okay. más pizza más, o sea, lo que hicimos es que porque al final es un tema de frecuencias y concentración de pedidos en horas pico nosotros lo que tenemos ahora es un producto que en hora pico puede llevar hasta tres pedidos de tres personas a la vez en el itinerario. Y eso es un poco en unit economics interesante. Si bien no es caro por unidad, pero ese rato que estamos llevando tres pedidos, ese vuelo es altamente rentable. Y esto viene del principio de Aerolínea. Nosotros vemos nuestra operación que sea rentable a la semana. Tenemos vuelos a pérdida, vuelos con ganancia, pero lo que buscamos es que la semana sea rentable y justamente eso se da cuando logramos tener más pedidos. Entonces, mientras más densa sea la, la comunicación, tal vez en vez de hacer drones más chiquitos, lo que tengamos que hacer es drones que lleven 6 a 10 pedidos por vuelo porque te llegan 10 pedidos cada 15 minutos, despachas en un avión y llegas ya y se distribuyen 6 pedidos al final. Nosotros el puente logístico más bien, es ahorita es del tamaño óptimo para Puembo. Yo creo que no va a reducirse, va a crecerse
2: interesantes o ahí ¿eh? en algún momento va a tener espacio para una pizza para cuando cuando
1: cuando vienes a Guayaquil? bueno, no vienes, pero cuándo vas a Guayaquil. ¿Cómo así? Ay, ay, sí, eh. aquí nos estás dando desatendido,
0: desatendidos, Pedro. No es desatendido y teníamos <risa> varios proyectos en Guayaquil, lo tenemos que hacer de seguro, pero nosotros tenemos una gorra de eh, somos una empresa inorgánica y en crecimiento exponencial, requerimos fondos. Y es mucho más atractivo a un inversionista hablarle de tres mercados internacionales que de dos ciudades de un mismo país como Ecuador. Y puede sonar raro. Yo creo que en Guayaquil también no suena, hay ¿tres? unos cinco rutas ultra interesantes para drones, pero es el mensaje externo que tenemos que dar. Y la, la internacionalización es un mensaje más claro. Okay.
1: Hace muchísimo sentido en realidad, eh, Claro, como la gente. No, o sea, yo, como aquí nos han dicho, o sea, cuando tú dices, por ejemplo, que abriste México, tú, el dólar de la valoración de tu compañía sube automáticamente, por ejemplo, o sea, hace mucho sentido. Ah, hay, hay, yo, hay
0: ahí les decía ahí. el Sith al Presidial Recuerden, el pre es para demostrar que podemos volar la mayor operación del mundo en tres, en tres ciudades. Pero la ronda a es para justamente ir a Guayaquil y hacer tres rutas de ahí. Porque. La ronda a es para encontrar todo espacio donde el dron sea más eficiente que el transporte terrestre, llenarlo con un puente de drones. Y esos sí son en Quito tenemos cuatro claramente detectados, en Guayaquil las tenemos mapeados hay cinco, pero claro en Bogotá hay diez, en Ciudad de México hay veinticinco. Entonces a la final es un tema de nuestros pasos, no demostrar cero a uno funciona, tienes un producto, Entonces pues demuestras que puedes hacerlo internacionalmente y después demuestras que puedes llenar todo huequito donde haya una necesidad son son solo la filosofía de, de levantamiento de capital concuerdo
2: concuerdo contigo concuerdo contigo es es así el uso de fondos que, que tú destines de tu ronda para tiene que ir a un tiene que ir a un mercado donde realmente puedas crecer exponencialmente pues si estás hablando de Guayaquil, donde tienes 2.5 o 3 millones de personas versus una ciudad de México que, que creo que tiene por lo menos unos 20 millones de personas somente ahí. Eh, yo veo, y aquí me disculpará me estoy metiendo un poco en lo tuyo, pero pensando en, en, en digamos, por dónde también se podría crecer, me, me, estoy, me estoy, estoy viendo, digamos, do, dos chorreras. Seguramente ha ido, ¿no? En, en Cuenca, ¿no? Siempre me han preguntado que dos chorreras está... No está tan cerca de ninguna ciudad, no está tan cerca de ningún supermercado. Seguramente le llegarán con los camiones los proveedores a dejárselos, pero sería interesante ver esas, esos lugares lejanos que hacen compras recurrentes, restaurantes que están alejados de la ciudad, que son, que tienen mucha rotación, comenzar a hacer compras por medio de drones. Como tú decías, no los pienso achicar, los pienso agrandar. Imagínate un dron mucho más grande que viene y te entrega las compras sin, sin necesidad de que tú tengas que salir a, hacerla o sin necesidad que todos tus proveedores vengan y lo hagan no puede ser hasta como un hub de proveedores que dejas aquí todo un pedido grande y entregas un pedido semanal para, para un restaurante para un hotel los hoteles que están en la playa eh, que no tienen ese acceso y tienen que estar viajando recurrentemente a los supermercados eh, seguro vuelve un problema es que increíble si
0: energía, ¿Mm? si adelante. primero resuelves el tema operativo y eres Robóticamente eficiente y las rutas son automáticas, tal vez después transportamos corazones en África. O sea, es que, es, es que siempre hay que. Nuestra decisión es: al principio apostamos por estas rutas que nos han exigido volvernos de una aerolínea con todos los procesos, con toda la tecnología, con todo el know-how de operar en escala. Pero eso no significa que después busquemos las rutas más rentables y ahí es donde vamos a hacer el revenue fuerte. Porque, claro, de 4 dólares en 4 dólares tenemos que volar decenas de miles de vuelos, pero la empresa que vuela decenas de miles de vuelos y es marginalmente rentable, nuestro meta objetivo ahorita es que la ruta cubra sus costos operativos. No es que la empresa sea rentable, es que cada ruta sea cubierta sus costos operativos. Pero es porque nuestro approach de mercado nos ha llevado a, a transportar hamburguesas. Pero eso no significa que la empresa con mayor operación del mundo que esperamos ser, las mejores números de operación, o sea, el track record nuestro tiene que ser impecable en ese volumen de operación eso significa que después vayamos a buscar todos los transportes de oro, de corazones, de sangre y de medicinas que las otras están atendiendo en este momento, pero lo vamos a hacer con una capacidad operativa significativamente mejor y creo que eso es un poco interesante no, o sea, estamos retrasando el buscar estos clientes de alto revenue porque estamos exigiéndonos más allá de lo que eso nos exigiría porque Ustedes están en,
1: usted está en la cancha todo el día, o sea, están entrenando todo el día para... para estamos ya cuando, obviamente es...
0: entrenando, cayéndonos, sí. sabiendo que sí. Píldora hay que pegarse para rendir un poco más, sabiendo cómo, qué músculo se daña antes, y a la final eso sí. nos que después seamos excelentes corredores de carreras de especialidad. Pero ahorita estamos sí, en sí. la cancha todos los días.
2: Eso es interesante, y, y para las personas que todavía no se dan cuenta es, la, cuando tú cuando tú hiciste eh, te comparaste con ZipLine es tú tienes muchas más veces eh, X veces más la forma de iterar la forma de mejorar la forma de cambiar la forma de buscar eficiencias porque haces muchos más pedidos entonces te equivocas más mejoras más y al final del día terminas llegando donde estos
0: eh, sí, con ZipLine no es hacemos más pedidos pero en 10 meses les igualamos en capacidad operativa por ubicación eso es un récord o sea eso es eh, claro es bueno lo que significa que cuando tengamos cinco operaciones vamos a operar más, pero claro, vamos a operar más y vamos a aprender. Digo, Simpline es una empresa fenomenal. O sea, yo creo que encontró un nicho, explotó el nicho y es la mejor en ese nicho. El argumento está en que si una empresa a los 10 meses les puede igualar en capacidad operativa y al segundo año le tiene que pasar, es una empresa que está aprendiendo otras cosas. Estamos aprendiendo a operar en alto volumen, alta escala. Y simplemente son aprendizajes diferentes que pueden llegar a oportunidades diferentes a futuro.
2: Totalmente de acuerdo. Pedro, increíble lo que están haciendo Aérea. Luke, me he quedado, me he quedado como loco. Gracias a Dios tuvimos este podcast porque yo los he venido siguiendo desde hace, desde hace mucho tiempo. Yo sabía que, que Ernesto era inversionista en ustedes y siempre me he quedado con la intriga de cómo un dron me va a ir a dejar un pedido, eh, habíamos visto la, la, la noticia con Rappi, creo que este podcast me lo, deja, me lo deja bastante claro, la visión que ustedes tienen es espectacular eh, y como siempre pues le decimos a nuestros invitados, esperamos que tengan los mejores éxitos y que realmente vayan y toquen esa, esa campana como hoy día le hicieron en Nueva York, así que eh, estamos aquí para ustedes, Bien.
0: muchísimas no. gracias por tu tiempo buenísimo,
2: sí, sí, ¿no? buenísimo. con este
0: concepto es el campanazo está ahí las cosas más satisfactorias que tengo es creo que en el equipo pase lo que pase ya fue una experiencia de vida debe ser lograr que esto ocurra porque más que la valoración yo creo que al corto plazo es, estamos haciendo que la vida de personas en suburbios cambie radicalmente y, y claro creo que el lo otro es un resultado de hacer esto bien o sea de impactar en la vida de gente en aplicar tecnología nueva en, en problemas latentes y pues esperemos que se dé. Y si no se da, pues que al menos en todo este proceso nos volvamos un referente regional de haber sacado tecnología. Porque en nuestros países estamos muy acostumbrados a traemos de afuera. Yo creo que el, el orgullo, no te imaginas, que siente el equipo. si sí, Bien somos una empresa, estamos, somos 26 personas en 8 países en este momento. Pero un altísimo porcentaje del... La propiedad intelectual es latina y eso es un orgullo estamos creando una empresa líder mundial latina que va a enseñar al mundo cómo se opera drones en escala y creo que ese, ese ya de por sí es una retribución suficientemente buena historia
1: ideal para sacar en el de network ese está aquí así que muchísimas gracias por tu tiempo pedro la verdad es que he aprendido muchísimo y te voy a compartir eh, en el chat en el link a nuestro newsletter semanal 4.0 todas las semanas el día miércoles publicamos eh, las noticias más relevantes de, de tecnología y startups en Ecuador eh, también regionalmente pero bastante enfocados en lo que están haciendo empresas como, como la de ustedes justamente rondas de inversión análisis de data trabajos disponibles tweets de la semana y mucho más así que te la dejo para que te suscribas y, y nos tengas en, en tu inbox cada semana y,
2: y, y si estás suscrito si estás suscrito este mes de diciembre te puedes ganar un año de Platzi.
1: Ah, de, sí.
2: También este, este, este mes. Y el día miércoles en el newsletter tiene porque tiene que salir el video de, de los hubs de, de Arealup. Sí, Así que
1: Sí, seguro. Sí.
0: Digo Y yo solo me llevo y le sumo porque este es un proyecto latino ecuatoriano a que nos ayuden a transmitir el mensaje que se sume si a por... nosotros el mejor equipo profesional, el mejor talento del Ecuador que se emocione con este proceso de ronda, que nos ayuden a correr la voz aquí y afuera, porque al final esa es, es la combinación, o sea, me ha encantado el formato de podcast porque claro, eh, no es el pitch de cinco minutos, en cinco minutos dices lo que quieres decir, este es, este es profundo, es con, y, y llega al corazón del proyecto, al menos de, de la filosofía desde el punto de vista del emprendedor y creo que eso cambia totalmente al tema, ¿no?
1: Es, nosotros sí. tratamos de ir más allá del talking point, porque el one pager todo el mundo se lo sabe de memoria. O sea, hay que conocerte a ti, lo que tú estás pensando, para ver a dónde va a llegar esto. Eh, y así que no, por mí encantado. Espero, esperamos hacerlo nuevamente. Ya cuando anuncias alguna ronda, conversar de lo que se viene, eh, cuenta con nosotros. Sí, cualquier cosa estamos aquí para ustedes. Espero que les haya gustado mucho este episodio.